0: 哦， 你们 好， 好久不 见， 好久不见。对， 我已经很久没有录播客了。嗯， 上一期的播客还停留在九月 份， 我做的一期关于短视频算法 的， 哦， 关于算法推荐的底层逻辑。那其实那个视频 呢， 也是我呃之前就录好 的， 只不过呢是把音频放在了小宇宙上。所以这几个月 来， 我干了什么 呢？ 嗯， 我可能需要再好好梳理一 下， 因为我的记性可能没有那么好。那现在 呢？ 我同样是在外 面， 在小区里 面， 我坐着秋 千， 然后此刻好像是属于我的时 间， 此刻是属于我的时 间， 我不想被干扰。前一阵呢，很久都是没有什么话想诉说，想要去诉说，想要去表达，更多的是在自己的工作中，在自己最近做的一些事情里。我发现，好像人一旦忙碌起来，就少了一些对自我的反思和批判。但是我呢，又是一个极度需要。反思自我、批判自我的这么一个人，所以我不能停止思考，不能停止对自我的分析和批判。我希望我能成为一个更好的人，我希望我今天比昨天优秀，明天比今天要好一些。所以呢，这几个月我做了什么呢？自从上一期我吐槽了。关于现在短视频，整个社会环境比较浮躁。那之后呢？我确确实实是去了那里。哦，还有一个事情就是，我从九月份九月底，其实十月、十一月整个期间，我都在学车，都在考驾照。然后也遇见了一个还不错的朋友，我们有时候会交流一些，他和我也比较投机。哦、oh, ，OK， 先绕过这个话题，那就是在学车的这个过程中呢，这个期间我同时还做了另外一个事情，就是去拍摄。当然呢，我除了作为一个出镜，还有我自己掌机、自己策划拍了一些东西。那之前我说短视频这个行业太过浮躁，大家好像都是一股脑的想想要去，嗯。争先恐后的涌向这个市场里，呃，怎么说呢？赚一笔快钱，是要踏踏实实的做下来一个事情，是需要耗费很大的精力的。在此期间呢，我也遇到了很多的问题和麻烦事儿，以及关于沟通、处理问题方式的一些难题。我对于这些事情，非常的看不惯。如果这个事情一旦，它不在我的逻辑范围之内，它一旦跳出了非常没有显得非常没有秩序，我就非常的抓狂。嗯，我承认我是需要一些耐心，但是对于这种事情，我真的没办法有耐心。好像似乎说的很笼统，但是请你耐心的听我讲下去。在练车的过程中，我，呃，在十月份的时候是，嗯，差不多是每天上午去练车，练科目二，然后呢，下午我就去，呃，坐着车，去公司拍一些东西。那之前呢，他们，哦，对了，我这个拍的这个东西是给一个烧鸡。呃，一个连锁店在拍东西。除此之外呢，他们这个老板呢，他是想，嗯、呃，起一个 IP， 单独以我为主。但是他们一开始设置的是我和老板共同出镜，然后围绕着这个烧鸡展开一些话题，其中夹杂一些关于时事的、搞笑的这种话题。那他比较像的是周星驰的那种风格。其实一开始的那种我还是比较喜欢的。并且呢，不单单只有我一个人，然后，嗯，我的压力也会少一些。但是之后呢，他们调整了方向，就觉得这个老板演技实在是太差了，没办法，那我们就换方向，以我为主。那所以我就变成了一个 IP。那在开始拍的时候呢，我还并没有，呃，不对，是在我一开始拍第一集的时候，我就有些抵触，因为这个。我的这个人物性格呢，是在结尾的时候要为正义发声，要去打这个男的。对他有一个非常特特别的点，就是每当每到结尾了，我会使出我浑身的劲儿去打这个人。看起来是为正义发声，实际上是非常呃有些搞笑的，然后有些反差的这样这么一种人设吧。我一开始非常的接受不了。哦、嗯，那随着拍着拍着，我也可能慢慢熟悉了，包括后边内容有一些调整，它其中会包含一些时事政治类的东西，当然有一些会触及到非常敏感的话题。呃，其实这个导演呢，编剧，他他都是一个人啊，我觉得他还是很稍微比较有网感的吧，因为他自己本身也做了一个账号，然后就是非常的毒舌、啊，对这个时事的新闻的一些点评。那可能我相对来说没有那么的有网感，并且可能受制于我的年纪吧，我没有那么多的体会和感受。我总觉得我拍的这些，就是代表了一部分人，可能大部分群里喜欢看这种吧。但是，站在我的角度来说，我并不是很喜欢这个内容，所以就，嗯，我都还是放弃了。我还是坚定我内心的想法，我想拍的是，是它具有长久的。意义，它具有传播价值，它是能够，嗯，怎么说呢，可一直存在下去的。即使我不在这里，这个视频仍然有它的意义。我想的是，这个视频放在五年、十年之后看，它还是有它的意义存在。这就是为什么我想做一些能够启迪大众的，有一些启发的，能够感让大家有所感悟的这些东西。嗯，但是，呃。呵<笑>呵怎么感觉现在有些语无伦次？可能是很久没录播客的原因了吧。嗯，呃，包括现在呢，和朋友之间的对话也比较少。我自己录东西的这些条理可能也不是很清楚吧。我觉得可能就是人在他在讲话，他在讲述一个过程的期间，他在一讲述一个东西的过程中。他就会慢慢的去想组织他的这个语言，然后就会越来越顺畅。呃，所以这个东西也是需要经常练习的。我现在越来越觉得，这个语言表达能力真的是为一个人能够提分太多太多了。就是那种非常有魅力的，很有很有人格魅力的，非常优雅的，非常能言善辩的，非常会组织自己语言的，非常有有逻辑、很条理清晰的，以及非常有才华的这些人，哇！我觉得这种。尤其是他的演讲能力、演讲魅力，实在是太吸引我了。我曾经是一个非常不敢去表达自我、不敢去说话的这么一个人，但是现在呢，我逐渐的感受到了语言的魅力，就是你可以去自由的表达自我，让别人知道你的意思。在这个过程中呢，你自己也会有一些新的感悟和体验，包括对于不同人的理解、对这个世界的理解，我觉得非常有意义。就是特别喜欢，嗯，但是三档我还是没有找到一个呃非常能够和，怎么说呢，嗯，能够一直聊下去的人吧。嗯，那可能你听到这里会意识到，会觉得这就是我的风格。如果你长期这么听下来的话，会觉得，啊、呃，那我可能这么表达就是我的个人风格吧。也许我在写作的过程中又是另外一个风格，但是基本上不会差太多了。嗯，我也可以就是转换一个角色，就是说我们现在就很轻松的聊天，我不会说这么多的长句子吧？但是还是为了严谨起见啊，毕竟我是个 n t p 呢，对不对？嗯，那相当于说是这一段时间又练车，又在拍东西，然后又可以自我的去梳理一些东西。嗯，我曾经一开始加入这个团队的时候，我是有自己的想法的。我想拍一些，呃，拍一部纪录片，就是关于展示他这个烧鸡的制作流程，啊、呃，他每天呢这些辛苦加工的这些过程，包括我想去溯源这个鸡它的源头是怎么样的，然后以及后边我的一些想法，说是。啊，做一些关于鸡的科普，让大家知道你每天吃的鸡是，嗯、呃、从哪来的，有什么营养价值啊？或者说我们这个鸡分为什么什么类啊？啊、呃，我想这个大家可能有很多人都是不知道的，所以我觉得这也比较有意义吧。其次呢，就是在做一个系列是，啊、呃，采访这些顾客，让他们去来讲述啊，我每天或者说是我隔多就会买一次啊，买回去和大家怎么如何分享呀？啊，我对这个店的评价是什么样？他家的味道怎么样呀？会。是不是会给别人去推荐啊？等等的这些，就是做好这个口碑营销嘛。呃，本来他们现在也是在打品牌，而且这个连锁店也开的是是比较多的了。然后后期还有一些扩大规模的这个想法。那其实他本身是有线下实体店的，所以我觉得这个事情还是能够做。但是这个老板呢，啊，就是非常的令人头大。他整个人就是，可能就是非常的，怎么说呢？有点儿自嗨型的人 格， 我觉得他是不太会管理 的， 他这个管理能力确实很很欠 缺， 而且他也不是完全的就是自由 的， 说是自己想投就 投， 他也会受制于啊家庭的一部 分， 所以 呢， 我觉得 啊， 就是越往上 走， 人这个管理能力确实很重 要， 我现在是慢慢慢的体会到了。嗯， 当然还有一个我们导演 呢， 确实和我也比较投 机， 我也很挺喜欢他的一些做事风格的。嗯， 但是可能就是受制于这个环境 吧， 还有自己一些的呃限 制， 会有一些限制。嗯， 我最后我走的时 候， 我跟他们 说， 其实我不是说要去为了理想怎么样 的， 我当然就是 说， 呃， 我当然愿意去当一只咸 鱼， 我当然愿意就是 说， 我很轻松的做一件事 情， 然后我有钱赚我不喜欢被束缚、被绑住的感觉。我不想说和你，我加入这个大家庭，我们就要一起做一个什么样的事情？哦，我是可以做一个事情的。我要在我的这个分工内，在我的这个工种内，我把这个事情做好就可以了。我来就是哦、呃、搭搭配着大家，我们一块协调处理好这个事情。但是不是说你要去以你的意志来控制别人？来说加入我们这个大家庭。我总觉得是被束缚了，我不知道是不是我想太多，但是确实会有这个问题。然后在我走的时候，嗯，我和另一个女生，其实她吧，就是感觉还比较踏实吧，也很勤奋，但是她可能有时候不会像我这样想的特别多。她觉得，嗯，在最后的时候，我跟她说，我就觉得这个老板实在是太令人束缚了，这人太。太太，太怎么样了？就是太令人头大了。他完全不会管理，就是让人非常的抓狂。我是对这种失失序的、无序的以及低效率的这种工作情形，我实在是受不了。我就必须想办法把它解决。但是呢，我又不是老板，对不对？我不可能提出那么多要求。所以在他们眼里看来，我是一个想法非常复杂的人，以及我可能有一些。啊、uh, ，有一些难管吧，因为我太有个人的想法，然后我就觉得我非常的冷漠无情，因为我就是会把出现的问题我就会讲出来，我不在乎就是什么感情不感情，因为在工作中就是需要把这个问题解决掉，如果不解决的话，我们是不是之后还是会遇到很多问题啊，对不对？所以哈、啊，某一些人他可能会觉得我有点无情，有点不考虑别人的面子，所以怎么呢？我还是选择做一个真实的自我，我就是要把这个问题说出来。如果不说出来，始终压着他，迟早有一天他要爆发。不在爆发，不在沉默中爆发，就在沉默中灭亡。我觉得就是这个道理。那在我走的时候，最后跟这个女生说，嗯，他有一句话就说到了，他说：“我觉得现在在这里很人性啊，嗯，也挺轻松的，也很自由。”反而觉得大公司是一个牢 笼， 是一个囚笼。就是他他认为呃小公司有小公司 好， 大公司有大公司 好， 但是他可能会觉得大公司那种才是反人 性， 才是 嗯， 才是更压抑、更不自由。他说这句话的时 候， 我确实确实那么停顿了、犹豫了、思考思考了几下。因为我觉得，在某种程度上，他说的是对的。小公司看起来，呃，有一些小公司啊，尤其是在这个食品食品实体行业，他可能老板本身就比较忙，他有时候可能会要起得很早，然后又睡得很晚，他每天的休息时间可能只有四五个小时、五六个小时。那在大公司呢？他觉得那是压抑，是牢笼。我这么一想，好像有时候确实是，相当于是每个人都原子化了。你只需要做好你那份内的本质的工作就 OK 了，剩下的是有专门的人去协调。除非你要一直是往上爬，那那在这过程中呢，你如何去看清楚全貌？但是我在这小公司确实是。我能看到全差不多的全貌，基本全貌，我会有自己的一个判断。呃，我会去理解他的运作。那在大公司呢，好像确实你很难看清楚，或者是需要非常长的时间才能够理解你在做的这个是什么。因为我觉得现在有很多的人，年轻人他在做一份工作的时候，他并不能完全的看清楚你所做的这个东西，你身处的这个行业。呃，你们的目标到底是什么？你可能只是熟悉公司的愿景、目标和使命，你把它背的滚瓜烂熟，但是你无法站在一个老板的、高层的那种视角去看待问题。那么，如果你有这个觉悟的话，你可能现在就不会一直是在这个最底层的这个岗位上。那么我是希望我能够看清楚全貌的，所以他在说这句话的时候，我觉得嗯是有一些道理的。那我们可能可能就是资本家吧，不需要你去有多么高的觉悟，我只需要你站在你的这个岗位上，你把这个事情做好就 OK 了。我不需要你去有什么过度的想法，反而你的想法越多，对我来说是越不稳定，对我来说是更加不牢靠的。那我就是需要干活的人。就让我想到了，在二战的集中营屠杀犹太人这些过程，其实每一个人他可能都不觉得自己是什么凶手，但恰恰是正是因为你们非常的呃分工明确，非常的高度集中化、流程化，让让每个人都觉得我好像什么都没做，我只是一个搬运工，我只是一个拧螺丝的。对我在这个流水线上只是一个拧螺丝，或者我只是组装一个工具，我只是在做一个试剂，在做一个药品，但是我不知道我做这个东西，它是会被集中加工起来，然后去执行一个什么命令，去它有别的用处，但是我不知道，我只是其中的一环，所以我看不清楚全貌，所以每个人都很听话呀，就是非常在现代化。过程中非常高度集中化，让每一个人都失去了自己能够看清楚全貌的这样子一个权利，也不是说权利吧，他就是无法看清楚，因为非常的原子化，非常的高度集中化，这可能就是现代化带给我们的一个问题所在。我就是有这样一种感悟，所以我顿悟了那那两下。我停顿了，我犹豫了，你有在思考？我觉得他说的是，是有一定道理。那么我是否还是在想回去，回到什么大公司？呢？如果再回去的话，我可能又会开始自前想后，批判这是资本家的一一些把戏。我只是其中的一环，我要怎么才能跳出呢？我还有什么别的办法呢？我承认，在我之前我所做的那些工作，我不是百分之百喜欢和真正投入的。那我就在想，如果这样子都不能去投入，那嗯，还有什么呢？我觉得答案就只有一个，就是你足够喜欢和热爱它，你愿意像一个小孩一样充满好奇的去探索它，那种童心好奇心。探索这个世界的乐趣，探索这个你所做的事情的这种开放的心态、好奇的心态、开心的、愉快的、幸福的，我觉得需要的就是这种热情。回归最朴素、最原始的、最最纯粹的自我，去找寻。你内心的那个小孩儿，你最热爱的东西是什么？其实我一直在认识自己。我曾经看到有一个乐手，我很喜欢的一个乐队的女主唱，她说她在认识自我，她现在在认识自己，我觉得很好。可能年轻对于我们来说，就是注定是迷茫的，是迷茫的。我们还有什么别的办法去消除这个迷茫呢？好像没有办法，只有是不断的去尝试它。那么我现在是在不断的尝试，是在认识自己。但同时呢，我也受到了一些来自外界的压力和声音，所以我必须有一颗非常强大的内心。我管你们说的是什么呢？我不后悔我任何抉择，我就是要主动选择。如果我听信你们，了，那岂不是之后也会后悔吗？要么就像一个傀儡一样，像一个木偶一样被人提着线的走，像戴着面具一样，生活的那么不自在，那么不舒服，那么拘束。我们是有办法改变的，但是他们。三十加的人，三十五六七八的人，他们可能思维已经固化，他们可能瞻前顾后，考虑的很多，没有办法改变。所以我不希望是我们一个非常年轻的人，或者说是刚刚大学毕业，甚至是在刚刚上大学，或者说是上高中、初中的这些朋友们，我不应该在这个阶段就丧失信心，而是应该在。你四十岁、五十岁的时候，还是充满着热情，还是抱有一些希望，对自己去找寻自己热爱的那个事情，我觉得是可以的，没有什么不可能。所以，我到现在我还是很讨厌那些“得了吧，就这样吧，算了吧，有什么用呢？”请你们收回这些话吧。我知道，在现在这个社会上生存是有很多困难。我承认是我自己以前很无知，是我对这个世界理解的太浅，不是他们不理解我，而是我不理解这个社会。但是我现在在逐渐了解这个社会，我我有可能会变得世故，但是我最初的这些梦想、希望，我还是会继续保留，还是会去不断探索。我就是要反抗这个世界。而且我是能够找到同类的，我相信有一大批跟我一样的人。现在不是在吐槽什么，而是我真的内心有实感。我想抒发的这些东西，此刻最真实的自我。我们是会去行动的，对吧？我们只要找好了方向，然后朝着那个方向去。去克服它，去前进，去克服这些前进道路上遇到的困难和阻碍，我们翻越它就好了。它是一个小山，或者是一个高山。我们有多大的劲儿，使出多大的劲儿，哪怕就在半山腰上，哪怕真的没有到山顶，但是那是属于你的山，是你开发出来的，是你开辟的一片天地。所以也不用灰心，我想鼓励和我一样的人。当然呢，也确实是现在的我的想法，也许以后还会有别的新的想法呢。但是热情是永远不会变的。我也想就是之后嗯，说一说自己的一些可实操的、比较有用的一些方法，录成一期播客。那这就是我最近几个月来的感受。By the way， 要说一说我拍纪录片的那几天，嗯，其实也有一些能够触动到我的瞬间吧。像我一开始要做的契机是，是因为我当时在出境拍其他呃另一个账号的内容的时候，我看到了老板，他每天非常辛苦的去配送。配送这个刚出炉的鸡，然后他的，我在坐他的车的时候，就感觉到他的车其实是非常的油，因为他在运输机的过程中，这个车上会沾一些呃机油啊，然后车其实也非常脏的，就是你很明显的感觉到这是一个经常去运送货物的车，是不那么干净的车，一上车还有一股机油的味道。包括他身上有时候会散发出来一种，这种调料的味道，就是那个烧鸡的味道。后来我才知道，后来再去拍摄的过程中，那一天在早上六点，我去了。其实前一天我还迟了，我起晚了，没去成，所以很尴尬，我也非常的抱歉。到第二天，我六点到那里了，我举着相机开始。六点开始捞鸡出炉，码好了整排整排的鸡，然后开始配送。我拍了很多照片，拍了很多视频，然后也拍到了他在劳作那些过程。我终于知道为什么他身上总会散发出一些鸡的味道，并且他自己也闻不出来了，因为他已经长期的浸泡在那个环境里了。然后他说。有一些事情让他很感动。为什么要坚持做这个烧鸡 呢？ 因为他一开始并不是做烧鸡的。他说有一个老 人， 之前经常来他们这里买烧 鸡， 但是后来是他的女儿来买了。然后他就问女 儿， 女儿 说， 他的父亲想再吃一次这个烧 鸡， 因为他的身体可能已经快不行了。到最后那个老人走了。他就想，可能就是因为这种烧鸡本来就是非常平民化了，很日常的消费。虽然你看是一个烧鸡店，其实它的每天的流水也要好几千呢。其实，嗯，还是挣的还是挺多的。如果你要加盟的话，好好去把它运作的话，嗯，利润还是非常可观的，但也很辛苦。其实他的这些事情是已经能很能感动到我了。并且我觉得把这种拍成纪录片会更加的真实，更能感体，就是体现出来他的这种辛苦劳作、一些艰苦创业精神呀、啊，还有这种对于品质的把握呀、啊，包括他整个人是非常的友善呀、啊、和蔼啊、很亲切，然后对人也非常的好，就是这些是他的优势、优点，所以我想把这些去挖掘出来。那你在做一个你喜欢的事情，你你肯定是，啊、呃，你擅长的事情，你肯定是非常投入的。你进入到那种心流状态中，你呈现的就是最好的一面。所以这个是我们最好的素材，而且你拍起来也不费力。但是如果你说你非得,得去做一些自己不擅长的事情，比如说你去拍，上季类似周星驰那种表演，很抓马的，很很戏剧化的，你表现不出来。所以这不是你擅长的，你就不应该做这件事情。你应该去找更适合他的人去出演。所以这也是为什么一个人他在做他最呃擅长的事情，他的那种投入的状态、认真的状态，就是非常的吸引人。这是非常吸引我的。所以不管你是谁，就是应该做自己擅长的、拿手的、熟悉的，这些是你有优势的呀。你只是等待一个。等待一个能够看到你的人，等待一个可以被发掘的点，你去传播，传播给大众。这种东西才更持久、更长久。如果你去演，你演不了几集的。就像现在，那个已经被废弃了账号，因为它不符合我的内心，也不能非常着急去求成。我就是因为不自私。我就是因为考全大局，我才想要尽快的，就是放弃掉这个账号。虽然我们已经投入很多了，但是这个老板他也是有一定问题，大家可能都有问题，所以呢，我也其实也很自责。但是这一次更加让我坚定了我的内心所想要坚定的东西：坚持热爱，永不放弃。嗯，天气已经冷了，那最近呢，我也有一些新的事情，之后呢会跟大家来再更新一下我的动态。最近可能有一个事情是要去，啊、呃，你前一阵去面试的演员，要拍一个戏，然后这个戏其实他也是在某个非常火的短视频平台去投放，但是这次呢会更加专业一些，然后这个导演的脑洞也很大，那么我最近就要去忙这个事情了。嗯，反正就是多尝试。那我们就下期再见吧，拜拜。